0: Bonjour et bienvenue dans l'Essentiel de Management, le podcast du magazine Management pour mieux vivre son travail. Chaque semaine, nos experts et nos journalistes reviennent en profondeur sur un des sujets traités dans le magazine actuellement en kiosque.
1: L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.
0: Cette semaine, l'Essentiel de Management nous emmène à Bordeaux à la rencontre de Marie. Spécialiste du design des objets connectés, Marie a tout plaqué pour créer sa boîte dans un domaine que je vous laisse la surprise de découvrir. Mais sachez dès à présent qu'il s'agit toujours de créer du lien, cette fois non pas entre les objets mais entre les personnes et même entre la vie et la mort. Un podcast proposé par notre journaliste Éric Lebrasse.
2: Voilà. Euh, C'est une, une tenue qui est composée des équipements, équip, euh, des équipements de protection individuelle qu'on appelle les EPI. Donc en fait, ben, forcément une blouse, des gants. Alors pour ma part, double gants. Vous avez également la charlotte, euh, Charlotte, lunette, masque, sur manche. C'est
1: voilà. pas facile à mettre ah, euh, double gants.
2: Les doubles gants. Alors je vous explique pourquoi, parce que j'ai des gants de taille différente et de matière différente. Alors, alors j'utilise le nitrile, et donc ça crée une épaisseur de protection. Notamment.
1: Ce matin-là, Marie prises. Moreira m'avait donné rendez-vous pour ah, un soin. Mais vous avez deviné, en écoutant la checklist de son dress code, que ce n'était pas pour un soin dans un institut de beauté. Et quand elle a ouvert ses valises, la panoplie était encore plus explicite.
2: Il y a des valises d'injection euh, et de ponction. Ainsi qu'une valise euh, voilà, dans laquelle il y aura tous les éléments, coton, euh, euh, à l'aise. Euh...
1: C'est assez impressionnant, je vois plus d'une dizaine de paires de ciseaux, euh, des flacons euh, divers et variés. Ce
2: sont les instruments qu'on va utiliser. Alors Pour certains, on les utilise pas du tout euh, au quotidien, hein, mais, euh, mais dans des cas bien précis, on va en avoir besoin. Là, euh, c'est une pince qu'on appelle une pince certue, je vous montrerai tout à l'heure. Euh, qui permettra de, de fixer des canules lors de l'injection du, du soin. Et elles sont de différentes tailles. Vous voyez, Là, cette, cette pince est beaucoup plus fine que celle-ci. Alors pourquoi Parce que ça s'adapte à la morphologie et surtout au corps de chacune des personnes dont on s'occupe. Ce, Ceux-là, ce sont les instruments que j'utilise de façon systématique, systématique. Et ensuite, je viens piocher au fur et à mesure de, de mes besoins. Donc on a par exemple ce qu'on appelle... Euh, le crochet d'anévrisme. Et je dirais que c'est un peu le. Ainsi que le séparateur. C'est un peu le couteau et la fourchette du, du thanatopracteur. Alors, euh, l'image est vraiment pas bien choisie, couteau hein, côté de la fourchette. Mais en fait, on les utilise en, en même temps. Voilà. Pour les recherches artérielles. Donc là, je prépare mon matériel.
1: Marie Morera est donc thanatopracteur. Elle préfère qu'on nomme le métier au masculin. Thanato-fractrice, ça écorche un peu les oreilles. Disons qu'elle est Thanato. Prendre soin des morts, c'est sa vocation, son métier passion. Son geste est sûr et sa voix est douce. Quand on l'écoute, on comprend vite qu'elle a choisi de monter une boîte à son
2: image. Ce sont des métiers de vocation. C'est difficile de tenir dans la durée si on n'a pas la certitude en soi que l'on est fait pour cela. Et qu'on apporte quelque chose. On apporte quelque chose à la société et qu'on apporte. Euh, qu'on rende le, qu rend le monde meilleur. Voilà. De façon extrêmement modeste. De façon. cachée. Puisqu'on ne le voit pas.
1: C'est vrai. On ne voit jamais les Thanatos. On ne voit que leur travail. Et ce n'est certainement pas pour la gloire et la fortune qu'on choisit cette voie. Marie a créé avec son associé. Manon Ambaritegui, une entreprise baptisée joliment « d'un monde à l'autre ». Marie se définit comme une artisane des frontières. Elle arrive à instiller un peu de poésie dans un business, pas spécialement glamour, et dans un métier très physique
2: Alors, et technique. Les 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 défunts, quand ils arrivent en chambre, en chambre funéraire, on les conserve, les cellules réfrigérées. On appelle des cellules réfrigérées. Là, en l'occurrence, c'est une dame que je récupère dans une cellule négative.
1: Là, vous avez un chariot élévateur.
2: Tout à fait. Là, en l'occurrence, c'est un chariot alors que, que j'affectionne pas mal. Parce que je trouve, dans mon ancienne vie, je travaillais dans le design industriel. Et je trouve que celui-ci est, est bien conçu. Parce qu'il y a un code couleur. Au niveau du rail, alors c'est pas pour rien que le rail est jaune. Parce que ça permet, en fait, de parfaitement... Imbriquer le rail dans les rails du, du, du Donc, je, je travaillais au sein d'une agence qui agissait comme un, un centre national de design et qui était reconnu d'intérêt général. Et je lançais, je coordonnais, je valorisais la double approche économique et, et culturelle du savoir-faire français. Donc, j'étais en lien constant avec des designers. Je, je, je baignais dans le design tout, tous les jours. Ah bon, alors après je ne cache pas hein, qu'il y a eu un événement, euh, un événement personnel qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser euh, à ce, à ce milieu-là, c'est-à-dire au milieu du prendre soin en post-mortem, mais c'est surtout parce que j'arrivais euh, un peu à, à essoufflement de mon activité euh, dans, dans le design industriel. J'ai vu toute l'évolution euh, des, des objets connectés, notamment... Euh, un grand groupe d'électroménagers français qui avait lancé, à cette époque-là, toute une, toute une série de, de poils à frire, de cafetières, etc., connectés en Bluetooth. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça -ce so Oui, voilà. Est-ce est que j'ai envie de participer à ça Est-ce que j'ai envie de participer à ce toujours plus Je n'ai pas envie de participer à cette petite planète que je... Que je laisse à mon fils. Vous
1: étiez au cœur de la World Company, de la mondialisation. <rire> <rire> et vous êtes passé, euh, j'allais dire, de l'autre côté du miroir.
2: C'est ça. C'est ça. J'étais dans une représentation constante. Et j'ai eu ce besoin de passer dans l'ombre et d'être dans le faire. De ne plus être dans le concevoir, mais d'être dans le faire. Aujourd'hui, mon outil de travail principal, ce sont mes mains. Voilà. Ce sont mes mains. Avant, c'était mon ordinateur. Je ne pouvais pas me passer de mon laptop. J'étais en télétravail pendant 14 ans. J'ai commencé le télétravail quand j'y pense, je, je me dis dire... absolument.
1: Vous venez de, de préparer un récipient pour pour injecter un produit mm -hmm. et un autre pour recueillir. Je ne sais pas quoi.
2: Les nos fluides biologiques. Enfin, pas les nôtres nous deux, mais en tout cas ceux de, ceux de la personne. On utilise une solution à base de formol que l'on dilue dans de l'eau et c'est ce qui va nous permettre de l'injecter dans le corps de la personne. Et comme dans un système de dialyse, on va injecter notre solution et, pouvoir, et cette solution va chasser le sang qui est dans les artères. On va pouvoir ensuite ponctionner pour récupérer les liquides biologiques ça fonctionne en circuit fermé et donc c'est ce qui nous permet d'aseptiser de, de, le, le corps de la personne. J'ai extériorisé l'artère de cette, de cette dame que j'incise pour pouvoir y insérer ma cannelle d'injection.
1: C'est un piston comme si, vous, comme si vous étiez en train de gonfler votre vélo.
2: C'est tout à fait ça. Alors j'utilise euh, deux systèmes, donc il y a des injections par pompe à main, il y a des injections électriques, j'utilise les deux en fonction, euh, fonction des de différences. J'insère ma canule, et là j'insère mon tube de ponction. J'étais arrivée à essoufflement, il y avait comme une quête de sens, alors en ce moment c'est très à la mode, hein, mais je voulais me rendre euh, utile à la société de façon différente, de façon beaucoup plus personnelle.
1: Vous vous recueillez devant les défunts à la fin, Et, à la... mais est-ce que vous leur parlez
2: <rire> C'est une question euh, très particulière, parce que je leur demande l'autorisation d'intervenir sur leur corps. Le corps de chacun est comme un temple. Vous voyez, les, les, actes, euh, ac, la, les actes que l'on a euh, sont quand même invasifs. Demander implicitement cet accord, cette autorisation, ben c'est important. Et je me suis aperçue, mais ça c'est moi, et ça ne regarde que moi d'ailleurs. Quand j'ai pas ce petit rituel, les choses ne se passent pas. Voilà, j'ai que des petites cascades, enfin des catastrophes en série. Voilà. Il y a ça aujourd'hui c'est pas pareil c'est pas pareil il va y avoir un travail euh, alors comment on pourrait dire peut-être de, oui, voilà, de remodelage de remodelage de la bouche on n'est pas magicien hein, mais parfois on utilise des petits subterfuges qui permettent à la bouche d'avoir euh, un positionnement harmonieux donc j'ai utilisé du coton ah, une, une, une petite crème qui s'appelle la calipe. Qui aide vraiment au positionnement des, des, traits, euh, des traits de la bouche. Elle agit un peu comme une, à la fois une cire et une colle. Euh, la que, que j'affectionne particulièrement, c'est cette laque qu'utilisait ma grand-mère. Je me alors souvent, on me dit Oh, ben elles sont bonnes ta laque. Ben oui, oui, oui. Moi, je sais bien. C'est ma petite Madeleine de Proust
1: on a l'impression que vous avez à la fois un matériel chirurgical et un matériel d'esthéticien
2: Ah oui, oui, c'est le cas. Eh bien, c'est bien résumé, parce que le travail d'un thanatopracteur, c'est d'être un peu... de faire en sorte que le corps soit... Euh, réponde à des besoins de conservation. Notre but, c'est de pouvoir retarder ce phénomène qu'on appelle la thanatomorphose, c'est-à-dire la, 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 la décomposition du corps, puisqu'on est tous... Euh, fait de façon biologique retarder ce phénomène là mais tout en, en gardant l'aspect esthétique de la personne Il faut que la famille puisse se recueillir dans, de conditions, dans des conditions optimales qu'il n'y ait pas de soucis euh, olfactifs euh, ou visuels euh, au niveau du corps et, mais qu'elle puisse aussi d'un point de vue esthétique retrouver la personne qui, euh, qui les a quittées voilà. donc c'est à la fois oui en effet euh, de l'instrumentation technique et puis, et puis du matériel euh, esthétique
1: Est-ce qu'il y a un lien entre le design industriel et l'athanato On pense à un lien esthétique on pense mmh. peut-être à l'utilité
2: mmh. C'est ça J'avais euh, évoqué cette, euh, cette exposition qu'on avait, euh, qu avait inaugurée euh, le beau, l'utile, le design et finalement on reste dans le beau, l'utile, le design j'ai relu j'ai relu tout récemment là, la définition officielle du design industriel et je m'aperçois qu'on n'est pas si loin en Tanato. je me la suis notée voilà. c'est la définition officielle du design selon la World Design Organization c'est l'instance gouvernementale et international qui régit les professionnels du design et qui est basé à Montréal. Alors, il y a eu plusieurs versions au fil du temps, mais celle d'aujourd'hui, peu de choses près, c'est celle-ci. Le design industriel est un processus stratégique de résolution de problèmes qui stimule l'innovation et conduit à une meilleure qualité de vie grâce à de nouveaux produits ou des produits améliorés, de nouveaux systèmes, des services ou des expériences. Il comble le fossé entre ce qui est et ce qui est possible. C'est une profession transdisciplinaire qui utilise la créativité pour co-créer des solutions et offrir une manière plus optimiste d'envisager l'avenir. Alors, quand on parle de, des métiers du funéraire, ça peut paraître euh, périlleux de parler d'avenir.
1: Et d'optimisme.
2: Et d'optimisme. Et pourtant... En Thanato, on travaille pour la dernière image. On travaille sur cette dernière image. C'est ça qui me guide. C'est ma boussole. C'est la dernière image. La dernière image que le défunt va donner à son entourage. Et la dernière image du défunt vis-à-vis -vis de lui-même. Ce fameux contrat moral que l'on a vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de la personne quand on prend soin d'elle. Et finalement on travaille pour l'avenir on travaille dans une amélioration du processus du deuil si on permet aux personnes de pouvoir se recueillir de façon sereine eh bien on les rend alors c'est encore plus périlleux de parler de joie mais pourtant on les rend plus optimistes on les rend plus sereines on, permet, on, on leur offre cette capacité d'envisager un lendemain tout en trouvant, oui voilà, c'est ça, c'est tout en comblant ce fossé entre ce qui est et ce qui est possible.
1: La dernière image.
2: La dernière image.
1: Ça sera le mot de la fin.
2: Oui.
0: Merci Marie-Laure. la dernière image. Merci.
2: Merci. Merci.
0: Combler l'espace entre le possible et le réel, offrir aux vivants la capacité à envisager un lendemain, et surtout témoigner à chacun dans ce monde ou dans l'autre le respect qui lui est dû. Merci à Marie et à Eric pour ce témoignage bouleversant qui nous montre aussi que dans le management, on n'est jamais si loin du spirituel et des forces de l'esprit. Pour nous retrouver, vous pouvez vous abonner gratuitement à toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou Castbox par exemple. Vous serez ainsi averti de la sortie de chaque nouvel épisode le jeudi matin. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page LinkedIn, ainsi bien sûr que dans tous les kiosques. À bientôt.
1: C'était L'essentiel de management, le podcast de la rédaction du magazine Management.